0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz. Es ist einfach ein riesiger Schock. Und man fühlt sich wie im, im falschen Film. Und es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Also das ist ein, ein ganz schlimmer Moment im, im Leben, wenn man das mal muss, muss über sich gehen muss.
1: Das ist der Martin Inderbizin. Er hat vor neun Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs übernommen. Der Martin Inderbizin erzählt in dieser Episode des Podcasts Wissen gegen Krebs, wie ihm die Diagnose mitteilt worden ist.
0: Ich bin überzeugt, dass das nichts schlimm ist. Also ich bin dort emotional nicht immer immer Drama Das ist ein erste was wirklich auf dem Tisch gelegen ist, was es genau ist, dass es wirklich bösartig ist.
1: In dieser Folge geht es um Kommunikation zwischen den Ärzten und Patienten. Es geht um schwierige und heikle Gespräche. Das sind meine Felder, wo viel schiefgehen kann. Um Kommunikation verbessern, wird sie erforscht. Mit Unterstützung der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebekka Der Martin Inderbizin ist heute 41 und Neurowissenschaftler. Er ist aus dem Nichts mit seiner Krebskrankheit konfrontiert worden.
0: Ich muss sich vorstellen, ich bin dort 32 dreißig ich diese Diagnose nicht bekommen habe. Gerade in Barcelona, mein Doktor am Abschluss, sozusagen am Anfang von einer, sagen mal, glorreichen Karriere gestanden. Also gerade so dort, wenn, man, wenn man Gas man will geht Leben und äh, bei einem ziemlich vatergrat kann man sozusagen in die Wand inne
1: Martin Inderbitzin hat verschiedene Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapien hinter sich. Im Moment geht es ihm gut.
0: Bis jetzt haben wir den Krebs mehr oder weniger im Griff. Also das heißt, es hat so einen chronischen Verlauf gegeben, zum Glück bis jetzt nicht aggressiv.
1: Der Anfang von seiner Krankheitsgeschichte liegt also ein paar Jahre zurück. Martin Inderbitzin hat zuerst mal gemerkt, dass etwas nicht stimmt, wenn er in Barcelona starkes Bauchweh bekommen hat.
0: Ich habe eine Infektion von der Buchspeicheldrüse und bin dann auch in den Notfall gegangen, weil ich denke, es ist irgendwie innerlich etwas nicht gut. Und äh, da hat man das herausgefunden mit Follow-up-Tests, dass die Buchspeicheldrüse entzündet ist und, und sieht, dass dort etwas ist, was nicht dort sein sollte.
1: Er ist zurück in die Schweiz, wo die Untersuchungen weitergegangen sind und er schon gleich operiert worden ist. Der Moment der Wort ist für ihn erst nach der Operation gekommen.
0: Ich habe bis zu dem Zeitpunkt bin ich überzeugt, dass das nichts nicht ist, nichts Schlimmes. Und ich war auch auf eine Art naiv, als ich nicht das Gespräch gegangen bin. Ich dachte ja, jetzt besprechen wir das einfach. und war sehr schockiert, als ich gehört habe, dass ich anscheinend Krebs habe. Ich bin in dem Sinne total auf dem falschen Bein verwischt worden und überrascht, obwohl alle Indizien darauf hingedeutet haben, dass das passieren könnte, passieren, ich trotzdem total überfordert. Gewesen.
1: Der Augenblick, wo er in dieser Sprechstunde beim Arzt gesessen ist und der ihm gesagt hat, was los ist, hat sich ihm Martin Inderbitz in seinem Gedächtnis eingebrannt.
0: Ich mag mich noch gut an das erinnern, dass er das sehr gut gemacht hat und, und mir eine nicht genau wollen sagen Wahrscheinlich auch als Schutz, was ich genau für einen Krebs habe. Also ich mag mich gut erinnern, dass, dass ich Kinder auch... Ich habe natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund gehabt und habe gesagt, ich würde gerne wissen, was genau für einen Typ ich habe. Und ich mag mich gut erinnern, er hat mir das aufgeschrieben auf dem Zettel und hat mir aber gleichzeitig gesagt, googlet Sie das nicht. Und er hat auch ziemlich genau gewusst, wieso er mir den Tipp gegeben hat, weil wenn man so eine Diagnose, wie ich sie bekomme, hat, im Internet nachschauen dann findet man einfach nur ganz traurige Statistiken. Und das ist natürlich total destabilisierend, wenn man das gerade so überkommt.
1: Martin Inderbizien ist rausgegangen und hat gemacht, was wahrscheinlich die meisten von uns gemacht hätten. Er hat das, was auf dem Zettel gestanden ist, googelt.
0: Das äh, ist, glaube menschlich. Das ist Neugier. und äh, Ich bin natürlich heim und habe natürlich auch als eines der ersten Suchresultate gelesen, dass dass etwa 95% der Patienten mit meinem Typ von Krebs innerhalb von drei Jahren sterben. Und ich, ich habe zuerst gemeint, das ist ein blöder Witz. Also, ich habe zuerst gemeint, ich hätte irgendwie die falsche äh, Diagnostik bekommen oder falsch googelt oder so. Das war ein, ein Riesenschock. Gewesen.
1: Der Arzt hat in diesem Gespräch aber noch etwas anderes gemacht.
0: Er hat, während er mir die schlechte Nachricht geben müssen hat er mir eine Geschichte erzählt, vom anderen Patienten, wo sie erfolgreich bei ihnen behandeln können behandeln. Und das ist für mich im Nachhinein ein ganz ein wegweisender Moment oder eine wegweisende Anekdote gewesen. Weil in dem Moment, wo ich nach im Internet die schlimme Statistiken gelesen habe, da mir die, die Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Und ich hatte zwar ganz viele Zahlen und Statistiken gegen mich gehabt, aber ich hatte diese eine Geschichte. Hatte. An dieser konnte ich mich heben. Und in diesem Sinn hat er wirklich sehr feinfühlig und auch mit einem gewissen Weitblick mir versucht, das in den Kontext zu stellen und nicht nur die harten Facts auf den Tisch legen, sondern auch noch, ich sage jetzt mal, eine emotionale, eine verbindende Geschichte zu einem anderen Schicksal. Und das hat mir extrem viel geholfen im Nachhinein, also bis jetzt.
1: Sein Arzt hat etwas Wichtiges gemerkt.
0: Es geht jetzt nicht darum, alle medizinischen Details für die nächsten zwei Monate zu klären, sondern einfach dieser Person auch Hoffnung zu geben. Und dass man nicht gerade sagt, okay, jetzt ist alles verloren, und, und dann, dass das dann halt dort eigentlich die menschliche Verbindung gefragt ist von einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Der Martin Interbizin arbeitet heute als Mindset-Coach und unterstützt andere dabei, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Durch seine Geschichte musste er ein paar Lektionen auf die Herdart lernen.
0: Ich habe in Barcelona meine Disc gemacht auf dem Thema Emotionen und Stress. Also Ich welle verstehen, wie das Hirn Stress und Emotionen verarbeitet. Ich sage jetzt im Nachhinein immer so ein bisschen mit einem zwinkenden Auge. Ich habe zuerst die ganze Theorie gelernt und dann mit meiner Diagnose, meiner Geschichtspraktikum dürfen machen.
1: Emotionen und Stress empfinden aber nicht nur die Patientinnen und Patienten in einem schwierigen Gespräch. Umgekehrt sind solche Gesprächsstunden auch für Ärztinnen und Ärzte ganz sensible Situationen. Mit den Seiten der Medizin setzt sich der Psychiater Fritz Stiefel auseinander. Er arbeitet an der Universitätsklinik Lausanne und erforscht seit vielen Jahren die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Die Projekte von ihm sind von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt worden.
2: Ich denke grundsätzlich ist ja der Arztberuf auch da, dass man einem Menschen helfen möchte und Leiden lindern. Oder? Das ist ja eine der Hauptmotivationen, so eine Art prosoziale Motivation. Und wenn man so eine Diagnose mitteilt, dann tut man ja auch weh dem Mensch, psychologisch. Und das ist etwas, wo so wie kontradiktorisch ist zu unserer Rolle. Und dann versucht man, dem auszweichen. Und das kann zum Teil dann dazu führen, dass man eher inadäquat wird, also indem man zum Beispiel Sachen viel zu verschönert oder, oder banalisiert oder zum Beispiel auch vorzeitig tröstet. Das kommt dann schon gut, wenn es kommt alles gut und sich keine Sorgen machen und das reicht sich dann später, wenn es dann eben nicht so gut kommt. Oder? Also das sind so, das was bei den Ärzten eigentlich aufkommt, das ist vor allem, denke ich, ist sehr viel Angst in so Situationen.
1: Dabei würde Empathie brauchen. Der Arzt müsste auf Patienten eingehen.
2: Das ist eben wirklich die Herausforderung in der Onkologie oder in der Medizin. Es ist immer wieder eine individuelle Situation, das braucht enorme Flexibilität. Es gibt Leute, die bis ins Detail alles Mögliche wissen und andere möchten ein bisschen beschützt werden und sagen, ganz immer die grossen Linien und hoffentlich geht alles gut. Und in diesem grossen Spektrum bewegt man sich. Und das braucht eine Flexibilität und oft tut man eben mit den Leuten, hat man das Gefühl, ich rede mit denen so, wie ich es gerne hätte, dass man mit mir redet. Aber davon kann man nicht ausgehen. Also, wenn ich einer bin, der viel wissen will, ja, dann bin ich so. Aber das sind nicht alle Patienten so. Also, von sich selber ausgehen ist nicht unbedingt die beste Methode. Aber das macht man natürlich. Und das ist in, in der Regel auch ein bisschen etwas, wo man lernen kann, dass das vielleicht nicht die beste Methode ist.
1: Dass heute Kommunikation überhaupt erforscht wird, ist ein grosser Fortschritt. Der Psychiater Fritz Stiffel erinnert sich 30 Jahre zurück an ganz andere Zeiten.
2: Also, als ich damals in der Onkologie war, war es zwar eine sehr gute Onkologie, aber was ich in Erinnerung habe, als ich ein junger Assistent war, ist, dass wir einerseits äh, praktisch nichts mit den Patienten geredet haben. Patienten sehr oft auch Entweder aus Angst nichts haben können sagen, auch die Autorität des Arztes war zum Teil eine völlig andere. Zum Teil hatten es auch Leute, die sich geschämt haben, denke ich. Die Patienten haben in der Regel auch genickt und das sozusagen auch schwiegend erduldet. Oder? Und das isoliert enorm. Oder? Das hat sich auch sehr geändert. Weil ich denke, effektiv zu schwiegen ist das, was den Mensch dann isoliert. Oder? Und das ist zum Teil fast noch schwieriger, manchmal die Isolation, als was einem passiert.
1: Man hat dann mit der Forschung angefangen, Gespräche systematisch auszuwerten. Das Verhalten der Ärztin, vom Arzt, ist analysiert worden.
2: Das sind so die ersten Studien gewesen, wo man gesehen hat, zum Beispiel, wie Ärzte können, äh, gewisse Emotionen abblocken von den Patienten ablocken können, durch zum Beispiel das Thema wechseln, oder? Wenn zum Beispiel über die oder ein bisschen geht, dass man dann sofort das Thema wechseln kann. Und übrigens, die Resultate sind dann auch noch und so weiter. Also das Gespräch medizinisch dominiert und überhaupt Platz lässt für irgendetwas anderes.
1: Später hat man auch andere wissenschaftliche Methoden eingesetzt.
2: Also auch Studien, zum Beispiel die gemacht wurden, die der Angstpegel der Ärzte während dieser Gespräche versucht ähm, zu messen. Man kann das zum Teil auch über physiologische Parameter messen, wie Herzfrequenz oder Schwitzen und, und so weiter. Also wo man schon gesehen hat, die Gespräche, die so schwierig sind, die bedeuten einen, einen grossen Stress.
1: All die Resultate in das Medizinstudium ein. Der Fritz Stiefel engagiert sich auch in der Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten
2: ist eine sehr wissenschaftlich orientierte Ausbildung. Es hat sehr viel mit Intellekt zu tun, mit Daten, mit, mit äh, Untersuchungsergebnissen usw. So also mit anderen Worten, was man muss lernen muss, ist eben wirklich ein bisschen das Mitgefühl, oder? dass man auch gefühlt, wo ist jetzt der andere, ist jetzt der traurig oder ist er jetzt ängstlich, kann er überhaupt nicht mehr zuhören. Und auf dieser Ebene sozusagen das spüren, da muss man einfach selber eine gewisse Sicherheit haben, dass man da nicht in Gefahr ist in dieser Situation. Und ich glaube, dort ist eben schon auch unsere Ausbildungsmöglichkeiten da, dass man gewisse Sachen kann probieren kann, in, Ro in Rollenspielen oder mit, mit Videoanalyse, dass man über die Ängste auch reden kann, die in sind. Und vielleicht die auch, dann auch kann relativieren kann, weil, also oft ist so auch die Fantasie da, oder? Der Patient wird jetzt da völlig ausrasten, wenn ich ihm das würde sagen und so weiter. Und das kommt im Prinzip nie, das ist praktisch nie der Fall, oder?
1: Die Forschung dient der Praxis. Der Psychiater Fritz Stiefel sagt, ein Fokus liege heute noch bei einem anderen Aspekt, den die Ärzte betrifft.
2: M mich fasziniert einfach, wie viele biografische Sachen reinspielt, wenn man sich nachher in so Gespräche dann positioniert. Also wo sind seine Ängste, wo sind seine Gedanken, wo sind auch seine eigenen biografischen Elemente, wo zum Teil in das reinspielen. Also wenn sie die Diagnose von Brustkrebs einer Frau mitteilen und sie haben ihre eigene Mutter sehr früh verloren an Brustkrebs, ist das vielleicht ein bisschen etwas anderes, als wenn sie ihre Mutter immer noch da ist und, und keiner in der Familie je eh krank war. Also, also auch wie gewisse biografische Elemente reinspielen. Also das sind so Sachen, wo uns jetzt sehr sehr interessiert und in den Supervisionen, wir haben jetzt eine Studie gemacht mit, mit zwei onkologen sind die meisten eigentlich relativ schnell bereit, auch das anzusprechen. Fühlen sich zum Teil sehr erleichtert, dass jetzt jemand einmal mitteilen können, dass sie sich eigentlich in solchen Situationen immer deswegen und deswegen so fühlen, wie sie sich fühlen und zum Teil dann auch sehr, auch sehr tragische Geschichten zum Vorschein kommen, also mit, mit schweren Erkrankungen, die jemand schon als Kind miterlebt hat, von den Eltern bis zu schwersten Verlusten. Und, so. und ich denke, wenn jemand, der im, im Beruf der Medizin ist, egal auf welchem Niveau oder welcher Art, solange er selber nach gefangen ist in eigenen Problematiken, kann er sich nicht sozusagen, zur Verfügung stellen für Patient. Patienten. Also, da ist er immer irgendwie durch irgendetwas gestört, das ihn, wo ihn sozusagen, verfolgt. Und, äh, ich glaube, dort wär, wird noch einiges an Forschung und auch an Ausbildung interessant. Äh,
1: Ärztinnen und Ärzte kommen nicht darum um, sich im Patientengesprächen jedes Mal ein Stück weit aufs Glattis zu wagen. Für den Martin in der 2012 Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs überkommen hat, ist eins ganz zentral. Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass
0: der Ärzte und die Ärztinnen verstehen, dass Patienten das sind nicht datenbasiert, sondern die sind vor allem emotional und können den Wechsel zu machen zwischen okay, jetzt reden wir über den Fall, über die Zellen, über den Tumor, über die Krankheit, über, ich sage jetzt mal, über die, die Datenlage, die man hat. Und jetzt braucht der Patient oder Patientin eine menschliche Nähe oder Verbindung. Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.